1: Евросоюз после открытия внешних границ рассматривает возможность временного отказа от въезда для жителей США, Бразилии и России. Пришла такая новость. Только ли из-за неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса, есть ли там следы каких-то политических решений? Как формируются международные отношения на фоне и под воздействием коронавируса и пандемии? Будут ли восстановлены льготы, возможности Шенгенской зоны? Всем ли удалось помочь вернуться на родину в период ограничений, передвижения и как работает программа реэмиграции, Что делается для того? чтобы пусть и вынужденно вернувшиеся в Латвию ее граждане и неграждане нашли возможность в дальнейшем и желание у них появилось остаться здесь и в дальнейшем. Об этом говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром иностранных дел Эдгаром Аринкевичем Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Вместе со мной на вопросы к гостю будет задавать мой коллега с телевидения «Рига-24» Ансис Богустовс. Ансис, вы на связи, слышите? Да, я на
0: связи, здравствуйте. И
1: вместе Спасибо. начинаем нашу с вами совместную работу. Оператор прямого эфира Уна Лейманы. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. И первый вопрос по сегодняшнего дня. Новость. президента. Латвии и Эстонии сегодня встречаются в Эстонии, чтобы обсудить сотрудничество в Европейском Союзе, региональную безопасность, экологические проблемы, уроки пандемии, так сказано в СМИ. Но при этом президент Литвы практически сегодня отменил свое участие. Вы знаете, почему и что бы это значило? Ну, Вы
2: вы бы это спрашивали для секретаря президента Литвы. Я понимаю, что в официальном заявлении... Было э, означено то, что есть некоторые внутриполитические вопросы, которые президент должен решать, и я думаю, что иногда это случается.
1: И второй вопрос по событиям практически последнего времени задает Ансис. Ансис, давайте.
0: Да, э, господин министр, хотел бы задать вопрос насчет, насколько Латвия рада, не рада, и будут ли сопутствовать и со своей стороны тому решению, которое не принялось, но уже обозначилось при встрече Анджей Дуда, президента Польши, который на самом деле должен еще переизбираться. Но э, при разговоре с Дональдом Трампом в Белом доме, они, как я понимаю, говорили, что вдвоить тот тысячный на двухтысячный контингент американских сил, который был бы из Германии переселен в Польшу. Если э, Дональд Трамп э, задумывается насчет переселения из Германии, э, нужно или не нужно балтийским странам, в том числе и в Латвии, активно сейчас э, эту идею распространять, что, может быть, это передвижение может быть и в Латвии, и в ААДА даже в большем количестве, чем э, э, эти силы уже там?
2: Ну, во-первых, мы внимательно, конечно, следим... За развитием событий в Европе тоже внимательно анализируем то заявление, которое сделало американское правительство о частичном перемещении американских войск. Пока еще у нас нету деталей о конкретных цифрах, о конкретных направлениях этих перемещений. Мы этот вопрос тоже обсуждали на встрече министров иностранных дел Польши и Балтийских стран почти две недели назад в Винюсе, и сошлись во мнении, что очень важно, чтобы присутствие американских войск в Европе продолжалось. Я думаю, что очень важно, что это присутствие продолжалось и в Германии, и, конечно, и в Польше. Но я сейчас бы не хотел... Больше спекулировать о каких-то других возможных перемещениях. Я хотел бы напомнить, что в балтийских странах уже с 2016 года находятся так называемые батальонные группы натовских войск. У нас это под руководством Канады. У нас тоже довольно часто присутствуют американские солдаты на время учений, и я думаю, что это довольно хороший знак, что президенты Польши и Соединенных Штатов Америки сошлись во мнении, что э, численность американских э, солдат в Европе не надо сокращать, а куда их перемещать, ну я думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться и решаться и более детальном смысле не только на уровне политических заявлений, но уже в конкретных планах, военных планах. А там мы конечно, мы будем участвовать тоже в консультациях, в процессе консультации и будем смотреть, как это будет развиваться.
0: Я хотел, если можно, дополнить немножко. Там э, в сводках, э, можно сказать, зарубежной прессы, немножко дается такой комментарий. Это не как цитата с, с, с пресс-конференции Белый, в Белом доме, но более как комментарий, что якобы Трамп сам был настолько ну, убежден, что он так поступит в пресс-конференции, но еще, ну, это еще, наверное, не, не все согласовано. Но из-за этого, что Польша в последние годы закупала очень большое количество Именно американских джетов, ну то есть боевых самолетов, и так далее. Вы можете пояснить, насколько это так или не так? Поскольку кажется, что ну как бы это уже
1: отвечает министр АНСИС.
2: Первых комментарий дается очень много по каждому поводу. Я бы не хотел mm-hmm. сейчас комментировать комментарии. Я хотел mm-hmm. бы все же комментировать то, что происходит в Белом доме, что происходит на переговорах. И я думаю, что то, что мы видим довольно большой интерес в Соединенных Штатах и в военной сфере, а также в экономической сфере, у нас тоже на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел так называемого процесса инициативы. Трех морей, это Балтийская, Черная, Адриатская, а там, как вы знаете, создается особый фонд инвестиций, США будут вкладывать до миллиарда долларов, наша страна решила, наше правительство решило 20-миллионный вклад делать, другие страны тоже а эти деньги уже будут вкладываться не только в военную сферу, но тоже в энергетику, в цифровую сферу, в транспортную сферу. Мы видим интерес в Соединенных Штатах, мы это приветствуем, и мы считаем, что одним из гарантов безопасности и Латвии, и Европы в целом являются Соединенные Штаты. А комментарий для комментарии, это я уже оставляю для политологов, для журналистов, для людей, которые могут делать выводы, такие, какие они хотят тоже, в том числе и по закупкам.
1: И немного о ковиде. Пока Переживаем такое приподнятое настроение от того, что работаем с гостями в студии. Есть в работе, в том числе, я думаю, и очень многих людей на планете то, что происходит в последнее время, немного облегчения, упрощения, возможности перемещения. Может быть, небольшие итоги очень коротко, как Миду удалось, как много нуждающихся в помощи государства вернуть домой. Знаете, и в силе может быть остались. Кто-то это, за
2: это, бортом. Эта цифра все время меняется. Меняется ä, тоже потому, что если в марте, в апреле, в мае были люди, которые еще думали, что они могут пожить там в Вьетнаме или в не знаю в, в Индонезии, других странах мира, то э, ну да, э, есть какой-то момент, когда эти люди э, дают о себе знать. И сейчас у нас эта цифра довольно стабильна. Где-то с 80 до 100 людей у нас находятся на учете и мы работаем с ними. Но общая цифра, мы это уже озвучали, до конца мая было где-то более 5000 наших граждан, и не граждан, наших жителей, которые вернулись с помощью мида домой а есть еще цифра которая вернулась без помощи мида. Так что общее число довольно трудно сейчас почитать, но в принципе... Ну,
1: оценивается деятельность... Мы
2: оцениваем просто. нашу деятельность как положительную, да, потому что, как вы понимаете... Для Я нас сейчас скажу, это почему. Был...
1: Я расскажу. У меня приятельница, она была в Индии. У нее была такая команда из разных нескольких стран, когда все это случилось. Они тоже решили, было немножко остаться и, может быть, там переждать. Потом как-то спохватились быстро-быстро и начали пытаться вернулся вот приятельности говорила о том, что из всей команды именно она, как жительница Латвии, прижила самое большое удовлетворение, потому что телефон ваш работал консульский круглосуточно, в отличие от литовского, литовские девушки там застряли. Ну, они тоже были, им тоже была оказана помощь, ну, то есть она хвалилась сама и хвалила вас, но при этом речь шла о том, что все это, конечно, было не бесплатно. Чем раньше человек похватился, тем проще и дешевле ему было вернуться, да?
2: Да, конечно я думаю что для всех нас и для министерства иностранных дел и для наших жителей это был довольно хороший урок как вы помните мы предупреждали в начале марта до 12 марта когда было объявлено чрезвычайное положение а ситуации скажем так что все же надо было воздержаться от поездок если они особенно нужны но были кто прислушались были кто нет были кто те люди, которые уже уехали до того, как начался вирус, но вместе с тем эта операция по репатриации или эвакуации, она была довольно интересная, сложная, но все же прошла более-менее успешно. И да, вы правы, те, кто спохватился быстрее. Приехали, приехали, скажем, в Европу или возвратились в Латвию более дешевым путем, чем другие, но вместе с тем такое решение приняло правительство, что все же мы помогаем людям найти способы вернуться, но оплачивается это самим жителям. И, кстати, эта практика почти во всем мире. Я знаю только некоторые страны, которые ну, оплачивали возвращение жителей, потому что, когда мы обсуждали этот вопрос на правительстве, мои коллеги-министры тоже подчеркнули, что все же это ответственность самих людей, и все же налогоплательщики не должны оплачивать все. Но мы старались помочь, чем могли. Я думаю, что все же в целом эта операция была успешной.
1: Антис, и сейчас, наверное, о том, что делается, есть ли какой-то закон, который помогает что-то делать для того,
2: чтобы кто-то, кто вернется,
1: захотел бы и смог остаться в дальнейшем. Ну да, мы э, мы задумывались с коллегой, обсуждая сегодняшние темы, насчет нужно или не нужно сейчас
0: правительству, э, ну, не придумать, внушать, наверное, новые э, дотации или какого-то рода программы, чтобы люди, которые, э, ну, жили в диаспоре, вернулись в Латвию, сейчас, может быть, захотели уже не вернуться туда, в страны, в которые они проживали. Есть у нас дотация для юных специалистов, которые закончили вузы, но, наверное, не заполучат работу в ближайшие месяца. Нужно ли такую... Да, поскольку вы являетесь министром, который заведует этим внушением нового закона о диаспоре.
2: Знаете, я думаю, что мы очень... Часто путаем два разных, скажем, программ. Это программа репатриации, которая завершилась. Мы mm-hmm. больше не проводим такой репатриации, за исключением э, так называемых рейсов Евросоюза. Возможно, скоро будет еще один из Азербайджана, но там уже наши... Репатриация
1: вот, это те, кто застряли в Украине. Кто сейчас,
2: застряли, да. да в mm-hmm. принципе, тоже эта дефиниция не особенно верна, но как мы начали ее... Её... Использовать в марте так, она уже укрепилась в нашем сознании. Другая программа – это ремиграция. Это что-то другое. Я знаю, что есть очень много людей, которые в марте, в апреле потеряли работу и в Великобритании, и в Ирландии, и в Германии, которые хотели вернуться. Некоторые из них вернулись, но довольно много из них сказали, что мы приехали только на несколько недель, пока этот вирус пройдет, и тогда подумаем. Есть, которые сейчас задумываются о том, чтобы остаться. И я бы здесь хотел сказать, что да, у нас есть некоторый опыт уже с этой реэмиграцией, и что мы поняли, что там больше работает не Министерство иностранных дел, а другие ведомства что главное – это даже не деньги, главное – это жилье, доступное жилье, особенно в регионах и в Риге, тоже место в детсадах, в школах, и тоже программы Министерства образования, которые все же более-менее адаптированы к тем детям, которые только что приехали, например, из Англии, все же… И латышский язык, и другие предметы. Ну, мы знаем, как отличаются. этих
1: детей встречают там. Они имеют возможность изучать ну, английский, и здесь школ... тоже
2: здесь встречают, но иногда такая адаптация нужна. Так что я думаю, что здесь есть еще довольно много дел, которые мы должны сделать, но особых дотациях или об особых финансовых программах здесь даже речь не идет. Кстати, здесь тоже есть сейчас один интересный нюанс. Знаете, в марте, в апреле ну, был такой всплеск, я бы хотел сказать, тревоги, что мы не знаем, как этот вирус будет развиваться. И были очень много людей, которые или решили на тот момент остаться где-то за рубежом, или хотели приехать. Кто реально хотел, тот приехал. Сейчас мы видим, что есть немножко обратный процесс. Сейчас люди, которые живут и работают в Великобритании, они тоже хотят приехать ну, на отпуск, привезти детей к бабушке, дедушке, но вместе с тем мы все же видим, что уровень заболеваемости в Великобритании, в Португалии и в других странах такой, что правительство решило, и это не политический а, скажем, критерий, который используется нашими экспертами, что в странах с большим количеством заболевших, тем, которые приезжают из этих стран, мы все же... Предлагаем, это даже не предложение, это обязательство, которое они должны взять на себя, это карантин на две недели. И тут мы видим, что довольно много людей еще думает, хотят они возвратиться на совсем или не хотят. Мы со своей стороны делаем все, что мы можем, чтобы проинформировать людей. Я знаю, что тоже другие министерства работают по некоторому спектру вопросов, которые должны решиться. Но это больше не репатриация, это уже ремиграция, это немножко другой процесс. И я бы хотел надеяться, что все же будут люди, которые решат приехать назад на совсем и будут здесь оставаться.
1: Но финансово вы не считаете, что надо поддерживать? Как-то неожиданно. Но а надо заинтересовать я, подъемные Я какие-то. только что
2: сказал, что здесь больше вопрос, который правительство не решит. Во-первых, это уровень зарплат. Это один. Ну, Мы все понимаем. И, кстати, этот уровень зарплат это является самым главным фактором. Второй то, что я уже назвал, это доступность жилья, детсадов, школ адаптации. В-третьих, это помощь тоже в решении каких-то там ну, проблем. Эти вопросы э, уже решаются. Я бы хотел, со своей стороны, чтобы они решались более быстрее. Ну, У нас таковы обстоятельства, как они есть. Вместе с тем, э, я бы тоже хотел подчеркнуть, что мы видим, что люди еще не знают как обернется ситуация, экономическая ситуация в их стране, в нашей стране, в мире в целом, и они немножко выжидают. Так что мы работаем, но я бы хотел сказать, что это финансирование, оно должно пойти на реальные услуги больше, на, скажем, некоторые там решения практических проблем, чем, как бы сказать, в дотации какие-то.
1: Да, врачи-учителя в приоритете. Интересно, вот э, перспектива с Шенгеном, будет ли в дальнейшем восстановлена целиком полностью возможно?
2: В принципе, уже жители Латвии могут путешествовать, я даже бы хотел сказать, практически по всему Шенгену. И тоже большинство жителей других стран Евросоюза, за исключением тех, которые мы обозначили так называемым красным и желтым списком, а это критерии 15 заболевших на 100 тысяч жителей за последние две недели. Там пока в так называемым желтым списке три страны – это Польша, Булгария Румыния. Завтра будет новый список. Я надеюсь, что все эти страны уже попадут в белый список, и там больше не будет. Вопросов и не надо будет соблюдать карантин после возвращения в Латвию или жителям этих стран, чтобы приехать в Латвию. А есть так называемый красный список – это Португалия, Швеция и Великобритания, где мы настоятельно не рекомендуем ехать, там большой уровень заболеваемости, и, конечно, карантин обязательный. Так что мы видим, что уже большинство ограничений снято, мы видим, что немножко мы все возвращаемся к такому, ну, я бы не сказал нормальному жизненному такому уровню, но я уже вижу, что больше и больше иностранных туристов появляется и в Риге, и в Юрмале, пока еще из Литвы, из Эстонии, Там надеюсь, что скоро будет тоже из Финляндии, потому что начинается паромное сообщение между Лигой и Хейсенькой. Ну, надеюсь, что мы где-то к концу э, следующего месяца будем уже более-менее на уровне, где путешествие по Европе уже не будет ну, каким-то уникальным событием.
1: Как приход гостя в программу «Терестящий ну, по... лица» пока еще. Ну, да? ну я
2: помню свой да, да, первый да. визит в Таллин. 1 июня. Это было довольно интересное ощущение, так же, как и для вас. Да, у меня,
0: на самом деле, такого же рода вопрос, но трансконтинентальный. Насколько это политический или только, можно сказать, медицинский повод пока не открывать шенгенские сообщения между Америкой и Евросоюзом? Ну, не шенгенская, то есть, ну пересечения границ без такого ограничения. Я понимаю, что там немного и связано с вопросом, кто с кем больше дружит, дружит с Китаем, насколько Америка указала даже официально, что мы слишком открыто дружим с Китаем. Можно ли это связывать? и Есть ли там политика или только ну, медицинские или санитарные потребования?
2: Нет, никакой политики там нет. Сейчас послы Евросоюза обсуждают такие вопросы. Я думаю, решение будет приниматься до конца этой недели. Возможно, в начале следующей недели мы сейчас руководствуемся только исключительно медицинскими критериями. И это относится и к Бразилии, и Соединенным Штатам, и к России, другим странам. И мы видим, что уровень заболеваемости в этих странах очень высок, и открытие сообщения или открытие границ сейчас было бы преждевременно, но я бы хотел заверить, что здесь нету никакой политики.
0: А если И я... как насчет Беларуси, поскольку это тоже наша
1: приграничная страна? Антон, повторить, пожалуйста,
0: я насчет Беларуси, поскольку это тоже наша приграничная страна, как там вы оцениваете ситуацию? Нужно, не нужно ее осматривать вместе с Россией в одном списке или по-другому относиться?
2: Это, во-первых, оценивает не Министерство иностранных дел, это оценивает Министерство здравоохранения. И в этом большая разница. и Поэтому я бы хотел сказать, что пока по той информации, которая у нас есть, тоже и Беларусь, и Украина находятся в той же категории, пока мы не видим возможность открыть границы. Но мы надеемся, что ситуация с коронавирусом улучшится, и как это будет возможно, так и границы будут открываться. Но опять, это не политический вопрос. Это вопрос сугубо эпидемиологический. И я надеюсь, что мы все в мире э, ну, поборем этот э, вирус и, и найдется вакцина или какие-то лекарства. И больше таких э, жестких мер не надо будет принимать. Но пока это не сделано. Мы все же ответственны перед своим обществом и в Латвии, и в Евросоюзе, и мы должны сохранить некоторые ограничения для путешественников. И, конечно, пока еще граница не будет открываться. Будет открываться она постепенно. В списке будут те страны, где уровень заболеваемости будет более-менее таким же, как в Евросоюзе.
1: То есть, или граница закрыта, или она она не закрыта совсем. Можем приехать и две недели пробыть в карантине.
2: Сейчас так. Наша граница с Россией и Беларусью, в принципе, закрыта. Но есть категория лиц граждан Латвии, те, которые российские, или белорусские, или украинские граждане, у которых есть, видно, жительство в Латвии, которые могут пересечь границу, но для них двухнедельный карантин обязательный.
1: А что касается возможности отказа во въезде в Евросоюз жителей Соединенных Штатов Америки, там тоже...
2: То же самое. Есть категория людей, которые могут въехать, но опять, карантин... Двухнедельный карантин обязательно.
1: А вот, это, вот этот процесс, когда открывается граница, он обязательно обоюдный? То есть речь идет о том, например, говорят о том, что запрет на въезд из США можно связать с причинами такими, что в марте был введен запрет на въезд в Соединенные Штаты из Евросоюза, и до сих пор он пока не снят, что... Если, если открывается возможность, это тогда договариваются две страны, и возможность открывается для одной и другой страны?
2: Может быть, и так, и так. Может быть, односторонним решением, может быть, это решение обоюдным. Так что здесь, да, конечно, в марте у нас не такое случилось. Вы помните, как быстро закрывались не только границы между Евросоюзом, Соединенными Штатами, другими странами мира, но во внутри Евросоюза и какие большие проблемы мы должны были решать на второй, во второй половине марта. поиска германская граница, люди, которые застряли по всей Европе и не могли больше пересечь другие территории стран Евросоюза. Так что Здесь вот возможно как связано.
1: Соединенные Штаты откроют же, возможность я, для Евросоюза я только, и тогда Евросоюз? Я только что
2: нет? ответил на этот вопрос. Мы здесь не связываем никакие политические условия. Мы здесь видим только один критерий.
1: А они тоже так видят Евросоюз?
2: То, как кто-то что-то видит, это надо так. спрашивать у них. То же самое, как с президентом Литвы. Если кто-то что-то решил, то все же объяснение дает пресс-секретарь той страны или Министерство иностранных дел. Ну
1: хорошо, скажите, и... отношения между Евросоюзом и Соединенными Штатами в последнее время, каковы тенденции?
2: Я Они думаю, меняются? что у нас э, очень много общих вопросов и есть, конечно, вопросы, где у нас есть разногласия. Общие вопросы ⁇ это безопасность, общие вопросы ⁇ это вопросы тоже борьбы с коронавирусом, разногласия по вопросам климата, торговли, Ирану. Я думаю, что наши позиции где-то уже сблизились или продолжают сближаться по поводу отношений с Китайской Народной Республикой. Так что здесь картина очень такая разносторонняя. Ну,
1: преимущественно.
2: преимущественно дружеские. Преимущественно мы являемся союзниками, так что даже если у нас иногда есть споры по принципиальным вопросам, все же мы э, больше друзья и союзники, чем, скажем, э, противники.
1: mm e Напомню, слушайте программу «Действующие лица». В ней мы обсуждаем особенности латвийской внешней политики с министром иностранных дел Эдгаром Ренкевичем. Вопросы гостю задает вместе со мной журналист-коллега, представляющий телевидение «Рига-24-11». Густовцы, слушатели, они могут присылать вопросы. Присылайте по электронной почте. Пишите с домашней странички «Латвийского радио-4». Вот вопрос от Михаила Таков, обращенный господин министр. Вы считаете, что сохранить мир можно, накапливая горы оружия, и когда две армии России и НАТО стоят нос к носу, кто-то случайно выстрелит и начнется? Третья мировая. Латвии выгодно быть нейтральной. Опыт Швейцарии Швеции говорит пользу этого. Это не вопрос, это, я так понимаю, реплика. Как это
2: Ну, на реплику надо ответить. Реплика, я понимаю. Ну, во-первых, наш опыт нейтрального государства 30-х годов закончился печально. Мы тоже были нейтральными между Советским Союзом и Германией. Все это кончилось пакта Молотова-Риббентропа сферами влияния. И то, что мы потеряли свою независимость на 50 лет, восстановили ее в начале 90-х. Я думаю, что этот опыт сейчас тоже обозначает развитие нашей внешней, и, внешней политики и политики безопасности. Во-вторых, но я бы хотел напомнить, что даже древние римляне уже говорили, что если хочешь мира, готовься к войне. И я думаю, что здесь все же то, что особенно после 2014 года, после того, что случилось с Крымом, противозаконной оккупация Крыма, Российской Федерация, тоже то, что происходит на востоке Украины, показывает, что все же... Мы должны быть членом альянса, и мы должны э, все же делать все, чтобы э, уроки 30-х годов не повторялись.
0: Анси? Да, я хотел бы задать вопрос насчет э, Беларуси. Это страна, которая очень связана с нашими портами. Э, торговые объемы э, латвийской железной руки тоже падают, и мы уже, по-моему... Второй или третий год ждем Александра Лукашенко. Я понимаю, сейчас у нас выборы, и про это хотел вас спросить. Насколько вы видите те процессы как демократические насчет э, тех лидеров оппозиции, которые уже были э, э, ну, в тюрьме, можно сказать, э, э, вот именно месяц до выборов. И насколько в Выборы
1: надеемся... э,
0: Извини, я думаю, что с Белоруссии. в Беларуси. В Беларуси, да, да, да. В Беларуси. Извини. И насколько мы ждем после уже выборов, которые все говорят, что Александр Лукашенко выиграет, опять-таки его визит и стоит надеяться там на некоторые экономические выгоды при этих ну, договоров с Лукашенко. Понятно.
2: Где-то пять вопросов, я надеюсь, что я не забыл ни один, попробую ответить А-а-а. в порядке Во-первых <с> Мы следим за внутриполитической ситуацией в Беларуси. Мы надеемся, что те принципы, демократические принципы, тоже принцип свободы или будет соблюдаться. Мы это будем обсуждать тоже с нашими белорусскими партнерами. Мы считаем, что заключение под стражей или заключение, которое сейчас применено к некоторым кандидатам оппозиции, это нарушает эти принципы. Об этом говорилось уже на встрече послоп Евросоюза в Министерстве иностранных дел Беларуси. Но мы будем продолжать эти вопросы обсуждать с нашими белорусскими партнерами. Мы слышим тоже аргументацию о некотором воздействии сне на процесс выборов. Так что я надеюсь, что тоже мне состоится разговор с моим коллегой где-то в ближайшем будущем. И мы будем эти вопросы обсуждать и будем тоже свою точку зрения озвучать. Второе по поводу визита президента Лукашенко. Как вы знаете, он намечался уже на конкретную дату. Это 3 апреля но был отложен из-за всплеска коронавируса. Пока что новой даты нет. В-третьих, давайте дождемся выборов в Беларуси, дождемся результатов, посмотрим, как ситуация будет развиваться, а тогда уже будем решать вопросы о новых датах. Там есть и политическое, и тоже эпидемиологическое, составляющая, чтобы означить новые даты. Так что пока я бы воздержался от каких-то конкретных комментариев по поводу визитов. Визиты практически пока еще не, возобновля... не возобновлялись, за исключением, кажется, президента Польши в Соединенных Штатов. Да. Есть некоторые другие визиты, но пока еще ни министры, ни премьер-министры, ни президенты еще так много как до марта не путешествуют и не наносят визиты. По поводу экономики, то я бы хотел сказать, что все же, да, есть у нас, конечно, и экономическое сотрудничество, интересы, но все же мы должны понять, что сейчас очень много экономических процессов происходит не только потому, что там кто-то что-то не договорился политически, но просто спад мировой экономики сейчас довольно большой. Если память не изменяет, вчера Международный валютный фонд огласил, что спад мировой экономики будет где-то 4,6% да. процента в этом году, а это уже огромный спад, и это мы все осуществ- будем на себя чувствовать.
1: Время у нас убегает. Я хочу обязательно спросить. Вы упомянули пакт Молотова-Риббентропа. Именно по поводу этого документа разгорелся определенный спор. В последнее время у господина Путина своя версия. Она опубликована в одной из мировых, в одном из мировых изданий. Наш министр иностранных дел, господин Ивенкевич, по этому поводу высказался в Твиттере. Останется ли это на уровне таких вот препирательств или может сказаться на наших отношениях между
2: странами? Ну, видение истории у нас очень разное, принципиально разное с Российской Федерацией. Я думаю, что эти вопросы еще долго будут оставаться спорными. Как вы знаете, мы считаем и Мюнхенское соглашение, и пакт Молотова-Риббентропа близнецами. Это не то, чем надо гордиться. Мы считаем, что этот пакт был преступен что разделение Европы на сферы влияния – это что-то, что абсолютно недопустимо. И по этому поводу мы категорически не согласны с президентом Российской Федерации. Я думаю, что здесь еще долго эти позиции будут принципиально другими. Другое. Я и в этой передаче, где-то в январе, и в других интервью много раз говорил, что Вместе с тем мы всегда высоко оценивали вклад и русского народа, и других народов тогдашнего Советского Союза в разгроме нацизма. Это никто не оспаривает. Я думаю, что здесь попытка обелить преступную сталинскую дипломатию, которая тоже привела к огромным жертвам, к миллионным жертвам невинных людей – это все же то, что мы никогда не будем принимать. И, кстати, утверждение господина Путина, что мы добровольно где-то вступили, даже сохранили ну, свою автономию. Я бы хотел все же напомнить те жертвы депортации и сталинских преступлений, тот урон, который и Латвии, и Эстонии, и Литве нанесла эта оккупация и преступная сталинская политика. Пока э, у нас будут такие принципиальные разногласия, конечно, что это оставляет след. Но вместе с тем я считаю, что эта статья не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. И то, что меня тревожит, меня тревожит то, что, в принципе, оправдывает этот пакт Молотова и Бентропа. В принципе, оправдывается тоже то, что происходит на Украине. Это ну, в принципе, призыв возобновить какие-то разделы мира на сферы влияния, это уже то, что э, неприемлемо в 2020 году. Сейчас на дворе двадцатый год, не 1938 или 1939.
1: Ну, mm. эти моменты восприняты так остро в Латвии, Литве, Эстонии или в мире, на что как-то какой-то отклик или все-таки останется на уровне так
2: обсуждали
1: историю опять.
2: Но если президент Российской Федерации пишет статью, то я думаю, что они довольно остро воспринимаются тоже и в Российской Федерации. Также хотел напомнить, что в прошлом году мы отмечали 80 лет Пакта Молотова-Рибентропа, отмечали печально, вместе с тем отмечали тоже 30 лет Балтийского пути. В прошлом году 80 лет с начала Второй мировой войны, в этом году 70 5 лет окончания Второй мировой войны. Я думаю, что здесь, в принципе, проблема в том, что это жесткое несогласие и видение истории, конечно, ну накладывает особенности и тоже нынешней, и будущей дипломатии. Но на
1: официальный уровень это как-то не.
2: Ну, Выжить. если официально один пишет статью, другие комментируют, то, кажется, все же это довольно официально. Давайте к
1: другим темам. Что касается беспорядков, массовых беспорядков, которые начались и в Европе, и в Германии в частности, как вы характеризуете эту ситуацию, насколько она опасна?
2: К сожалению, у нас ситуация довольно сложная в мире. И борьба с вирусом, и экономический спад, и долгие проблемы, начиная с расовых проблем кончая тоже, но социальными проблемами они иногда выплескиваются. Помним желтые э, жилеты, которые выступали в Париже. Я бы хотел сказать, что здесь надо все же понять одно. Если демонстрации мирные, протест мирный, э, то это одно. Но когда уже появляются провокаторы, которые начинают громить магазины сжигать Громить, машины сжигать, и, грабить. и, в принципе, уже делает то, что абсолютно неприемлемо, то, конечно, тогда уже такие протесты должны подавляться силой. И я бы хотел сказать, что это проблема, где нету ни черного, ни белого. Здесь я все же хотел сказать, что и проблемы в Соединенных Штатах, и в Европе, И то, что сейчас очень много памятников сносится, ну, я бы хотел призвать все же немножко остановиться и этот, скажем, всплеск таких эмоций перевести на более нормальный диалог и спор. Пока мы видим, что позиции очень жесткие, но я тоже уверен, что и Соединенные Штаты, и Европа как демократические государства с этим справиться.
1: Заканчиваю тут о России. Наталья пишет, живу в Латвии с восьмидесятого года. Гражданка России с 2010 тысячи голосовала за независимость Латвии в девяносто первом году. Я никогда не позволю, пишет, напасть в России на моих
2: друзей и близких. Спасибо. Я,
1: я, бы хотел, я бы хотел редкое. надеяться,
2: что мы не говорим о нападении. Для этого я уже сказал, мы являемся членами и НАТО, и Евросоюза. Мы заинтересованы в нормальных соседских отношениях с Российской Федерацией. Мы видим, что у нас иногда есть более положительная повестка дня, иногда более отрицательная. Пережили многое, переживем и это. Я думаю, что будущее все же за э, таким совместным, уважительным тоном, где мы будем обсуждать тоже очень острые вопросы, более-менее дипломатично, а без, скажем, каких-то таких острых углов, ну, как я уже говорил. Надо дожить еще до других времен.
1: От того, как будем доживать, во многом это зависит от того, каким будет бюджет Евросоюза. Об этом мы договорились, что Ансис спросит.
0: Да, хотел бы уяснить, с самого начала казалось, что Латвия в договорах о следующем бюджете хотела бы занять позицию «давайте вкладываем туда большее количество денег, поскольку мы четыре раза больше заполучим обратно». Ну, если так, очень упростить эту ситуацию. И сейчас кажется интересно, почему Латвия не самая первая, когда надо аплодировать тем новым идеям насчет «еще больше денег» на стол, которые предполагались Еврокомиссией. То есть наше правительство, как я понимаю, немного консервативно. Можете ли вы уточнить ситуацию про этих разговорах и с двумя частями, наверное, это и бюджет, и тот фонд развития после коронавируса?
2: Ну, во-первых, аплодисменты будут после завершения процесса, если процесс завершится для нас выгодно. Во-вторых, это предложение Еврокомиссии, которое сейчас обсуждается, и я не согласен с постановкой вопроса, что мы ну, как бы сдержаны в оценке этого предложения. Нет, мы считаем, что предложение хорошее для обсуждения, это хорошая база для обсуждения. Мы видим очень много положительных элементов, за исключением там некоторых. Это вопрос наших крестьян и выплаты им за гектар, который является mm-hmm. еще пока не удовлетворительным с нашей точки зрения, но вместе с тем по другим статьям, которые предлагаются Еврокомиссией, мы считаем, что мы можем вести переговоры. Вместе с тем мы тоже видим, что... Есть много стран, довольно много, не большинство, но все же есть группа стран, которые выступает довольно жестко против, считая, что не надо так много грантов, надо больше там давать в кредит государствам, которые считают, что есть еще много элементов, но вместе с тем мы считаем, что мы должны довольно быстро провести переговоры и решить этот вопрос, потому что 21 год не за горами. Mm. Мы видим, что экономическая ситуация ухудшается во всей Европе, и мы все же должны дать стимул и латвийской экономике, и европейской, потому что мы очень много зависим тоже от торговли с другими странами Евросоюза. Если у них будет плохое положение, то и у наших производителей ничего хорошего не будет. Так что я не согласен с тем, что мы не поддерживаем. А для аплодисментов давайте дождемся конца переговоров. А это еще довольно-довольно сложный, довольно жесткий процесс. Я И даже на все
1: наше время истекло. стекло. Но вот вопрос от нашего слушателя. Он о том, как именно МИД делает что для привлечения инвестиций в Латвии, Наверное, это очень долго не будем. Вот в каких странах идет самая активная работа, если какие-то зримые, измеряемые результаты этой деятельности? От этого в огромном мере зависит наше благополучие. Ну на все, про все полминутки.
2: Тогда я отвечу очень кратко. Мы делаем то, что мы можем, но не будем забывать, что последние три месяца все сидят, или в посольствах дома никаких, э, скажем, таких э, а активных действий А вот в этих условиях невозможно.
1: потенциал где, вы
2: Потенциал э, – это цифровая сфера. Это, кстати, мы довольно хорошие чемпионы, и я думаю, что здесь у нас довольно хороший потенциал. Но вместе с тем я хотел бы сказать, как и школьники, и учителя не особо довольны цифровыми методами обучения, я бы сказал, что и у дипломатии есть проблемы в сфере цифровых отношений, потому что очень много все же вы можете сделать только когда когда вы встречаетесь с коллегами скажем так, но уже в личных личном, встречах. Личном это плане.
1: осталось, как и было да, для дипломатов. спасибо большое, это была программа действующие лица, в ней приняли участие министр иностранных дел Латвии Эдгар Сыринкевич, журналист телевидения Рига 24 Ансис Богусовс программ провела Валентина Артеменко Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи,
2: до